0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Canada réclame un cessez-le-feu à Gaza. Le nombre d'évictions de locataires a explosé en 2023 et mise à jour sur la guerre en Ukraine. Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous passez une belle journée. Journée, euh, ben, semaine plutôt, à hein? assez douce euh, niveau température. Il fait un peu moins froid que les semaines précédentes, donc ça fait un peu du bien parce que c'était assez glacial la semaine dernière. Alors aujourd'hui, restez jusqu'à la fin parce qu'on a une belle chronique de notre cher François-Xavier Bénard, le chroniqueur qui venait faire des chroniques sports. Ça fait deux semaines qu'il n'est pas venu et là, il a une nouvelle à nous partager. Donc en toute fin d'épisode, vous allez pouvoir entendre ça. Et allons-y avec les actualités du jour. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande demandent un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas. C'est la première fois depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, oui, emploie ce terme. Il n'avait jamais vraiment parlé d'un cessez-le-feu. Ça avait été critiqué, d'ailleurs. Alors, euh, bon, les trois, euh, les trois premiers ministres, les trois dirigeants là, de, du Canada, de l'Australie et de, de la Nouvelle-Zélande disent reconnaître le droit d'Israël d'exister et de se défendre, mais qu'ils doivent le faire dans le respect du droit international humanitaire. Donc, euh, citation que je vous partage, là, euh, qui a été mise dans un communiqué où ils disent que les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Ils disent être vivement préoccupés par la réduction de la zone de sécurité réservée aux civils à Gaza et que le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut pas être fait par la souffrance continue de tous les civils palestiniens. Euh, ils ont dit aussi qu'il n'y a aucun rôle pour le Hamas dans la gouvernance du, de, de Gaza là, dans le futur. Ils s'engagent à travailler pour instaurer une paix euh, des deux États, hein, de, des Israéliens et des Palestiniens, pour qu'ils puissent continuer de vivre en sécurité à l'intérieur des frontières internationalement, internationalement pardon, reconnues. Je précise que le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande forment avec les États-Unis et le Royaume-Uni l'alliance sécuritaire des « Five Eyes » et que vendredi dernier, au Conseil de sécurité des Nations unies, euh, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour bloquer une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza, alors que le Royaume-Uni, lui, s'est abstenu. Euh, il y avait trop, 13 autres pays, les 13 autres pays membres qui euh, avaient appuie, appuyé la résolution, mais vraiment là, les États-Unis qui ont euh, utilisé leur droit de veto. » Le regroupement des comités logements et l'Association de locataires du Québec ont rendu public aujourd'hui une étude qui fait état du nombre d'évictions qui ont été forcées à des locataires en 2023. Et donc, entre 2022 et 2023 plutôt tôt, là, le nombre de cas compilés est passé de 1 525 à 1 à 3531. donc ça a plus que doublé. On parle d'une augmentation de 132 Et c'est à Montréal qu'il y a eu la, la plus forte augmentation là, du nombre d'évictions, une hausse de 143 Et euh, c'est surtout là, le, le comité logement de la Petite Patrie qui a recensé le plus de cas avec 485? Et ensuite, c'est dans le plateau Mont-Royal avec 391, c'est pas bon pour moi. Je suis du plateau Mont-Royal. <rire> Bref. Euh, donc, l'organisme précise qu'il pourrait s'agir de, de la pointe de l'iceberg hein, parce que euh, ce n'est pas tout le monde qui signale son cas d'éviction au comité logement. Et ce que demande l'organisme au gouvernement du Québec, c'est de modifier la législation pour obliger tous les projets de reprise, hein, disons des des constructeurs euh, qui, veulent, qui veulent rénover un, un logement. Là. Ils veulent donc obliger euh, tous ces projets-là, d'éviction, de travaux majeurs, à obtenir une autorisation du tribunal et de le faire, euh, de faire un suivi, en fait, obligatoire dans l'année qui suit pour s'assurer que des évictions, toutes les évictions qui sont faites soient faites légalement. Je vous parle d'un meurtre non résolu qui date de 29 ans. C'est le meurtre de Marie-Chantal Desjardins euh, qui a été résolu par la SQ après... Voilà, 29 ans. Euh, Marie-Chantal Desjardins, c'est une fillette qui avait 10 ans dans, à ce moment-là, en 1994, et qui avait disparu et ensuite qui avait été retrouvée là, euh, morte. Euh, donc, les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec ont procédé aujourd'hui à l'arrestation de Réal Courtemanche, 61 ans, pour meurtre prémédité. Et euh, grâce au travail, là, un grand travail de la SQ, un travail de longue haleine, avec la, collab la collaboration du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, ils ont pu rendre justice à la mémoire de la fillette, donc 29 ans après son homicide. Le corps policier provincial là, explique que c'est grâce aux méthodes d'enquête en biologie judiciaire que le suspect a pu être identifié et arrêté. Et comme je l'expliquais, la dernière fois, la fillette avait été vue vivante en 1994. C'était le 16 juillet, quatre jours avant la découverte de son corps. Elle était partie chez elle en vélo, en bicyclette le matin, pour se rendre chez une amie. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs témoins qui avaient déclaré à la police l'avoir vue ou lui avoir parlé à un casse-croûte là-bas à Sainte-Thérèse, et elle fréquentait une école de, de Blainville en troisième année, et le présumé meurtrier, là, qui a été arrêté aujourd'hui, Réal Courtemanche, euh, bon, va être formellement accusé de meurtre prémédité, et euh, c'est vraiment là, quand même un dénouement qui, qui part d'une enquête criminelle de longue date. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, poursuit sa visite à Washington. C'est une journée importante. Il a rencontré les dirigeants républicains et démocrates. Le but là, de cette rencontre était de débloquer une nouvelle aide militaire dans la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky qui parle que cette aide-là est vraiment essentielle, il en a grandement besoin. Et c'est un entretien qui a eu lieu à huis clos, donc on ne sait pas ce qui s'est dit exactement dans cette rencontre, mais on sait qu'il y a une urgence d'obtenir 60 milliards de dollars de la part des États-Unis oui, pour la guerre en Ukraine, mais aussi pour d'autres enjeux, d'autres conflits, comme la frontière au Mexique et la guerre entre Israël et le Hamas. Et du côté du Sénat, là, ça semble fonctionner, cette aide -là. Chuck Schumer, qui est le leader démocrate du Sénat, a déclaré ce matin que si l'Ukraine reçoit l'argent, eh elle gagnera, mais que si l'Ukraine perd, eh bien, Vladimir Poutine va gagner et que cette victoire serait dangereuse pour les États-Unis. Par contre, là, je vous parle euh, du leader démocrate du Sénat, le leader euh, démocrate, mais euh, du côté républicain. La majorité républicaine refuse de poursuivre l'aide à l'Ukraine. Et un peu plus tard, cet après-midi, Volodymyr Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche pour, cette fois-ci, rencontrer Joe Biden. Et Joe Biden a dit devant Zelensky que l'arrêt de l'aide à l'Ukraine serait un cadeau de Noël pour Poutine. Alors, ça en dit long, là. Je pense que l'aide va se poursuivre, mais c'est que je pense que ça peut être un peu plus long avant que ça se concrétise. Et euh, le président, là, Volodymyr Zelensky, a assuré que son pays pouvait gagner la guerre contre la Russie et que, qu'il avait les, surtout s'il recevait les fonds. Mais sur le terrain, là, selon les faits qui ont été rapportés aujourd'hui, euh, C'est un peu autre chose. Il y a eu un échec de la contre-offensive ukrainienne. Euh, Moscou qui revendique là et qui dit avoir des avancées significatives. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, les services de renseignement américains ont évalué à 315 000 le nombre de soldats russes qui ont été blessés ou tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et selon le même document, euh, dont plusieurs médias américains ont fait état, la Russie aurait perdu 2200 blindés sur les 3500 qu'elle possédait avant le début de la guerre. Euh, je vous rappelle que ça avait commencé le 24 février 2022. Sujet sport qu'on a abordé hier dans l'épisode, mais que je vous reparle parce qu'on est en compagnie de notre chroniqueur sportif François-Xavier Bénard à FX. Salut, tous le sujet d'hier euh, qui a fait les manchettes, c'est la Coupe mémoriale hein, qu'on a appris. Bien, on a appris que c'est l'océanique de Rimouski, en fait à Rimouski, que ça va avoir lieu en 2025.
1: Oui, excellente nouvelle. Comment ça fonctionne dans la LGMQ? C'est qu'on alterne année après année entre la, bien sûr, la présentation d'une Coupe mémoriale dans la LGMQ au Québec maritime ou bien en Ontario ou dans la Ligue de l'Ouest qui peut être en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en Manitoba. Okay. Et cette année, bien, en fait, en 2025, on a établi que la ville haute allait être celle de Rimouski, au Québec. Alors, c'est une excellente nouvelle pour euh, la province.
0: Bonne nouvelle. Ça faisait longtemps que ça avait été au Québec, dix ans. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? C'est comment que ça fonctionne, le processus de sélection d'une ville?
1: Oui, bien, comment ça fonctionne, en fait, c'est que la dernière fois qu'on euh, attribue année après année le titre dans une ligue différente au Canada. Au Canada, il y a trois ligues juniors. Il y a celle bien sûr, de la LHMQ, mais qui regroupe des équipes des Maritimes et du Québec. On a également la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Année après année, on alterne les distributions euh, des, selon l'année, selon, selon la ville et tout ça. Et tu vois, en 2022, ça avait lieu à Saint-Jean. Par la suite, bon, en 2023, dans l'Ouest... En 2024, l'an prochain aura lieu en Ontario. On revient en 2025 dans la LHMQ, mais cette fois, au lieu que ce soit une équipe des Maritimes, c'est Rimouski qui a remporté les grands honneurs. Et comment ça fonctionne, le système de, de, de sélection de cette ville-là? Il y a des candidatures. Au Québec, on a eu deux candidatures pour 2025, celle de Rimouski qui l'a emporté et celle de Shawinigan. La Ligue canadienne de hockey junior établit un euh, comité de sélection formé de 6-7 individus on retrouvait notamment cette année euh, france Marguerite Bélanger qui travaille pour le groupe CH. Euh, il y a également Donald Beauchamp, un ancien relationniste du Canadien, qui faisait partie de ce comité de sélection-là. On reçoit les deux candidatures, on évalue selon, le, le, la, selon les, les, les personnes qui sont impliquées ouais. dans chacun des comités de sélection. Et finalement, on prend la décision finale et euh, Rimouski a eu le dernier mot sur euh, la présentation de la Coupe Memorial en 2025.
0: Et ça va avoir des bonnes retombées, là, quand même, économiques, surtout pour Imouski, c'est certain.
1: Oui, mais la dernière fois que ça avait eu lieu au Québec, la Coupe Memorial, on a vu des retombées économiques d'environ euh, 8 à 10 millions de dollars. Mais là, pour... C'était quelle ville? À ma mémoire, c'était Shawinigan qui avait accueilli la Coupe Memorial okay. en 2009. En 2000 Mais là, ouais, ça va être
0: encore plus en gros, là.
1: Oui, oui, ça, ça être va encore, être,
0: encore plus...
1: ça être encore plus gros. Mm -hmm. puis, puis cette fois-ci, on parle de retombées économiques de 15 à 20 millions de dollars. Alors, c est, c est, ça peut être énorme pour une ville de recevoir un tournoi comme celui-là. On le voit à Québec avec le tournoi Pibou de québec année après année, les retombées économiques qu'on a. Bien, pour la Coupe Memorial, c'est un peu semblable en accueillant des gens d'un peu partout au Canada pour ce tournoi-là d'envergure
0: et qui va gagner en 2025? Est-ce que c'est les remparts? L'année passée, c'était les remparts, hein? je suis C'était les remparts l'an dernier.
1: Non, ça la va être raison? les
0: remparts en 2025?
1: Peut-être qu'on sera rendu là dans le cycle de reconstruction, mais je pense qu'habituellement, la Ville Haute se donne les ressources nécessaires pour avoir une équipe compétitive, pour remporter les, les grands honneurs. Je pense que Rimouski va avoir une excellente équipe en 2025. Oh! Et pour les autres formations juniors, c'est difficile à établir parce que le cycle junior varie à chaque trois ans. Tu as une première année, deuxième année, troisième année. Quand les joueurs partent pour aller dans la Ligue nationale ou dans d'autres circuits, ben là, tu te retrouves avec des, des jeunes joueurs. Il faut que tu recommences le cycle de reconstruction. À voir, mais Rimouski sera très bon pour 2025, je suis
0: persuadé. On a hâte de voir ça. Merci, FX. C'est toujours bien intéressant et c'est le fun de t'avoir au podcast. À Merci, Yannso. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez de retour demain et jeudi et vendredi, toute la semaine pour vos épisodes d'actualité du jour. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.